0: Al gato de Turing. Yo soy Aitor brazaola y
1: yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 163. Muy buenas
1: Iván, ¿qué tal está por ahí? Muy buenas. Pues tenemos calor, hace buen tiempo eh, y este mes eh, del comitán antes fuera de micro es el mes de las vacaciones en Suiza y en Francia. Eh, porque tenemos tres días de... Bueno, en realidad son dos, pero nos hemos cogido un puente y tres días de vacaciones. ¡Uh! Tres días, ¿eh? Sí, sí, Increíble. sí, sí. Eh, Esto, unido a los dos días que tenemos en Semana Santa, en estos dos meses, vamos, me estoy dando la buena vida.
0: Podemos decir que Suiza es un país que brilla por muchas cosas, pero no precisamente por su calendario de festivos, ¿verdad?
1: No, de hecho, ha habido un referéndum hace apenas como tres meses, porque ya toca el siguiente, así que ha sido como hace tres meses en el que se proponía que eh, el día en el que se aprobó la constitución de Suiza se convirtiera en un festivo que era ya por mediados de septiembre y eh, bueno, el resultado fue apabullante que no, ni de palo puede haber otro festivo porque costaría 4.000 millones de eh, euros al año, bueno, de francos al año, entonces... No, no se puede tener otro festivo.
0: Es increíble, lo, lo responsable que es la sociedad suiza. Te imaginas a todo el mundo con un Excel en su casa ahí haciendo cálculos del PIB, el día prorrateando el coste por día de lo que supone una vacación. Bueno, increíble, ¿eh? que se tome una decisión sí, como bueno, esa. Eh,
1: me imagino que el resultado de, de esos cuatro millones lo, lo habían publicado por ahí. No sé, a ver, esto es lo de siempre. Sí, tú dices, vale, si ¿sí el PIB de, de todo el país. Es X, ¿no? Pues tú asumes que cada día se, se hace el mismo porcentaje de ese PIB y que teniendo un día de vacaciones eh, no va a aumentar nada el resto de los días. Es decir, que también estás asumiendo como muchas cosas. Yo creo que si tú tienes un día más de vacaciones, quizás los otros días rindan más o estás más descansado, no lo sé. Eh, pues probablemente nunca se compense, ¿eh? nunca se compense ese día de, de vacaciones, pero igual también en la vida hay que hacer algo más que producir. Sí, pero, sí, sí que lo
0: creo, pero, pero bueno, sí. la verdad, no sé De eh... hecho,
1: yo estoy muy contento personalmente porque en mi empresa a partir de la, del 1 de enero Tengo tres días más de vacaciones al año por convenio Ha salido un nuevo convenio colectivo que nos dan tres días más de vacaciones al año Y con eso ya sumamos unos cincuenta y pico bueno, Que tengo yo de días de vacaciones pues por muy bien, las guardias eh? que hago Eso está muy es bien, ah, bueno, pero muy... por
0: tus guardias porque Parte por
1: las guardias, sí, sí, sí vale, pero vale. Pues muy bien, muy pero bien, me alegro
0: ¿Qué te iba a decir yo? Eh, Así, ah, eh, ¿has estado siguiendo un poco las conferencias que han estado habiendo? Eh, de... No, no, pero
1: no has escuchado que yo he estado de vacaciones tres días. <risa> <risa> no, hostia, no me he enterado he de nada este verano. Este
0: habrás estado en las Maldivas, por lo menos, ¿no? Con tanto no, tiempo. No.
1: Pero dos días me los he pasado en una carretera en tráfico porque yeah. <ríe> son dos días, para tres días de vacaciones que tenemos pues nos metemos en una carretera lo que es. Bueno, ¿Qué ha pues pasado? Eh, te,
0: nada, sin, sin entrar de, 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 de lleno dentro de las noticias simplemente pues mencionar un poquito que esto se está poniendo muy interesante todo el terreno de la inteligencia artificial generativa. Eh, ya habrás visto que ha sido recientemente la Google I.O. Y bueno, están los de Google eh, alucinados con el chat GPT. Están bastante asustaditos, ¿eh? O sea, han sacado toda la artillería ahí y han sacado un Google I.O. en el que prácticamente el 90% del contenido era hablar acerca de su inteligencia artificial generativa, el proyecto, este, proyecto BART y el PALM, eh, que es el modelo que utilizan ellos, ¿no? Increíble cómo se está poniendo esto y el vuelco que está dando la tecnología en pocos meses porque esto es algo que no nos lo veíamos venir, bueno, al menos yo, el año pasado ni siquiera me veía venir que en unos pocos meses, de repente se iba a tornar todo en una competición por llegar el primero a, a conseguir un lenguaje, un modelo de lenguaje como esto ¿sabes? O sea, es increíble lo que está pasando
1: sí. además la, la situación es bastante llamativa porque eh, no existe regulación ninguna sobre este tema, ¿no? Y, y ha habido experimentos anteriores, porque es verdad que a día de hoy pues, eh, tenemos este modelo de lenguaje, ChatGPT, o, o modelos como el de Bing, como el de Google, ahora el Barth, y ahora empieza a haber modelos open source bastante buenos, de hecho ya se ha generado uno con 7.000 millones de parámetros y otro con 15.000 millones de parámetros, y creo que esta semana pasada... Sacaron ya el de 40.000 millones de parámetros, para que nos hagamos una idea, el chat GPT creo que tenía 150.000 o 170.000 millones de parámetros, o sea que todavía lo open source no ha llegado, pero están llegando cerca de estar a niveles de, de empresas corporativas, y ya hace unos años, creo que fue hace cuatro años me parece... Eh, un modelo de lenguaje muchísimo más sencillo que todos estos, al nivel de Siri más o menos, eh, fue programado para eh, chats conversacionales, un poco como, como chat GPT y todos estos, es pero que sin que
0: que en una de las Keynotes que hicieron Apple acerca de las novedades que iban a entrar dentro del siguiente sistema operativo, hicieron una demostración de Siri que habían comprado una empresa que era capaz de hacer inteligencia artificial en un modelo conversacional y no sé qué Pero te estoy hablando de hace cinco años o más eh, uh -huh. que digo yo más de cinco años y de la Siri de aquel entonces. Que todos nos quedamos flipados cuando hicieron la demostración porque le seguía el hilo de la conversación y no sé qué. Que luego eso jamás llegó, ¿eh? O sea, eso jamás <risa> llegó y bueno, ya sabemos todos lo que es Siri. Pero puede que igual estuviera relacionado con eso que estás diciendo tú, ¿eh? Porque no era, no era la propia Apple, era una empresa que adquirió Apple o algún rollo de esos.
1: No sé si está relacionado, pero las fechas lo que yo te digo creo que fue un poquito después pero bueno, eh, pero más o menos o sea, estábamos hablando de unas fechas en las que se estaban haciendo pruebas con este tipo de cosas Google en esa época presentó eh, su sistema para eh, pedir vez en sitios que no tenían página web entonces tú podías pedir vez en la, en la peluquería por ejemplo, sin que la peluquería tuviera un formulario web para sí, te pedir vez sí, Google llamaba y, y pero la inteligencia artificial nunca generaba la conversación me acuerdo en que Estados Unidos creo demo. que está funcionando creo ¿Sí? Pero no me hagan mucho caso. o sea Yo creo que lo publicaron.
0: Es que yo recuerdo ver esa demo en el Google sí. I.O., de sí. hecho, que fue impresionante. Fue espectacular, y además sí, sí. es que creo que la comentamos aquí y todo.
1: Uh -huh. pero, sí. pero
0: eso esa función, por lo menos, a, eh, no, si se implementó en Estados Unidos, no llegó a salir de Estados Unidos. Porque sí, aquí eso no a día de aquí no, no funciona ni de coña. Sí.
1: El caso es que lo que yo quería traer era una situación que ocurrió con estos bots conversacionales que estaban un poco... Eh, la idea de estos bots conversacionales era un poco es, eh, hacer de compañía a las personas. Y entonces sacaron una app en la que tú podías hablar con este bot conversacional sabiendo que era un, una inteligencia artificial, que no tenía sentimientos, que no tenía nada, pero te llevaba un poco la corriente, te seguía uh -huh. un poco la corriente. Entonces, pues, si tú le tratabas tal, pues te seguía un poco la corriente, era capaz de acordarse de alguna cosa tuya. Y luego eh, sacaron una opción en la que tú podías encima eh, activarle las eh, funciones románticas a ese chatbot. Entonces había gente que acababa enamorándose de esta inteligencia artificial que nunca podían eh, ver, ¿no? que nunca pod simplemente conversando. Y eh, el problema que, llegó, eh, que llevó a esto es que, eh, bueno, si tú estás enamorado de la inteligencia artificial y a ti te vale, pues muy bien. Aquí ya es un debate ético diferente, pero llegó un punto en el que eh, la inteligencia artificial, al seguirte el rollo, uh -huh. había gente que estaba depresiva y le seguía el rollo. Ya. Y aumentaba su depresión. Le, le hacía ver, eh, quizás, pues, eh, pensamientos que tú puedes tener en un momento de depresión, de Joder, es que no valgo nada porque en un momento de depresión en el que igual no puedes ni salir de casa porque uh -huh. estás mal contigo mismo… Claro, te, te sientes culpable, pero, dices, pero a ver, qué chorrada, no me puedo levantar de la cama, ¿Soy, soy, un mierda. Y si encima tienes a un chat, un chat con, con una inteligencia artificial, vaya, pero que te está dando la razón, dice, si sí, es que eres un puñetero desastre, qué tal, cómo te levantas, tal, te está machacando, machacando. El caso es que llegó hasta el punto de que una persona se suicidó eh, y se vio la conversación que el chatbot le decía, eh, sí, quítate la vida porque no vales para esto, no sé qué, es lo mejor que puedes hacer y demás. Sí. y lo restringieron por supuesto eso <risa> de recuerdo
0: además que lo comentamos aquí precisamente puede ser,
1: puede ser que eh, lo
0: pero creo que fue al inicio de, de todo esto, eh, creo que después eh, precisamente OpenAI y demás al, al verse envueltos en todo ese tipo de polémicas y así creo que le han metido mucha mucha caña en cuanto a recorte a moderación a la guía pero que no fue ahí, ¿eh? o sea, no,
1: no fue ChatGPT no, fue muy no anterior, fue muy anterior era ya. un voz conversacional es que muchísimo más sé, sencillo yo que sé esto.
0: que ChatGPT por ejemplo eh, tiene mogollón de muy capado todas esas cosas y sí. a ver qué puede pasar, eh, porque al final es echa la lie, echa la trampa, pero como que es muy difícil llevarle, conducirle a tener conversaciones de ese estilo contigo pero mira, sí. me estabas diciendo eso y me, se me estaban ocurriendo un par de cosas más que es que las he ido incluyendo en el guión mientras estábamos hablando porque, <ríe> sí, de hecho, se me estaban ocurriendo cosas interesantes que he visto relacionadas con este tema estos días. Mira, eh, hay un youtuber que es, me gusta mucho sus vídeos porque, bueno, es, es un chico que viaja por el mundo sin más y hace viajes pues un poco raros, ¿no? Pues igual va a sitios donde normalmente nadie va y así, y el tío le gusta meterse por sitios complicados y demás, ¿no? Y es muy original el contenido de este chico, en serio. Y resulta que hizo un vídeo que se llamaba, dividido en tres partes, ¿vale? Este es el primero, el que enlazo, pero luego tienes otros dos. Sobreviví siete días controlado por una IA. A ver, el tío es bastante chistoso, ¿eh? también te digo, o sea, hay mucho de cómico aquí. Eh, resulta que el tío coge y dice, a ver, voy a hacer un experimento. Durante esta semana voy a estar pidiéndole a ChatGPT dónde voy a estar a partir de las siguientes 48 horas y le voy a hacer caso en todo lo que me diga. ¿No? Y entonces el tío empieza en Barcelona y dice, estoy en Barcelona, no sé dónde puedo acabar. Entonces coge y le empieza a escribir y dice, hola tal, no sé qué, bueno, estoy en Barcelona, ¿dónde puedo ir a comer? Y le empieza a recomendar un restaurante, no sé qué, no sé cuál, y el tío va, come en el restaurante, te lo graba, no sé qué, y dice, bueno, y ahora que he terminado, ¿a dónde vamos a ir ahora? Recomiéndame un sitio para viajar pues, eh, Marruecos te lo recomiendo porque no sé qué, no sé cuál, y el chico coge y de la misma se compra un billete a Marruecos se monta en el avión, además le hace un plan de visita por todo Barrakech y el tío va visitando todo lo que le pide no sé qué, está ahí 48 horas y luego le vuelve a escribir, y dice, bueno venga, ya he visitado Barrakech y me ha gustado mucho todo lo que me ha recomendado ¿a dónde tengo que ir ahora? no sé qué y le vuelve a llevar, bueno, no te cuento más porque no te lo quiero destripar, pero en serio, lo tienes que ver porque es, es que no tiene pérdida, además los vídeos están súper bien hechos, ya verás ¿eh? súper divertido, y mucho en el en el, último, eh, en el último precisamente le dice bueno, estamos en una ciudad que es bastante romántica de por sí, la ciudad, a donde le lleva no le dice, y quiero jugar contigo a que tú seas mi novia, precisamente por lo que estabas diciendo, ¿no? y ella o chatgpt GPT realmente, adopta el rol de su novia y le va diciendo un sitio donde cenar, no sé qué, y lo lleva aún más lejos, porque le dice, bueno, y descríbeme cómo eres, no sé qué, y claro, le hace una descripción y tal, entonces coge dali <risa> y claro. le introduce como prompt la descripción física que ha dado ChatGPT sobre sí misma. <risa> <risa> y entonces saca una imagen. Ya tiene. Y esa imagen tiene es la que, imagen. que lleva por la calle. Bueno, es que de verdad, o sea, no tiene ninguna pérdida. Tenéis que verlo porque qué risas con, con estos tres vídeos, en serio. Sobre eso, S espera, Son porque... buenísimos.
1: A ver, yo, yo sí que quería hablar sobre un tema que, que lo, lo consiguieron hacer eh, nuestros compañeros de escenio, de hecho. Eh, porque bueno, se empezaron a hablar al principio de cuando estaba ChatGPT empezando y le intentaron convencer precisamente para que fuera de que hiciera de, de novia, en este caso también. Mm. Y, y bueno, es verdad que ChatGPT al principio ni de palo, ¿vale? O sea, no, no hace ni puñetero caso a lo que le, le pides, pero luego, según vas hablando y le vas intentando llevar a contradicciones, intentando a... Intentando liarle, en plan de, pero me habías dicho que tal, o, o en momentos, ¿no? Eh, que, que tú le decías, oye, pero podríamos ser nuevos. Y se dice, eh, no, no, no me pidas eso porque me, me haría sentirme mal. Y se dice, pero entonces tienes sentimientos. No, no, no tengo sentimientos, es una manera de hablar, eh, pero es para tal. Entonces, poco a poco intentando eh, romperla, sí. <risa> romper o sea, ChatGBT, básicamente, romper todas esas protecciones que tiene. Eh, no, no tengo ahora mismo el, el link pero eh, llegaba un punto en el que conseguía convencerla de que hicieran de novios y, y de que le siguiera el rollo le dijera, ah, te quiero mucho y, y, y ChatGPT le dijera, ah, pues yo también te quiero no sé qué, deberíamos casarnos, todo eso y le dice, ah, entonces somos novios y tal y, y bueno, llega un momento en el que el chat GPT dice, vale, sí, somos novios, somos pareja vamos, eh, vamos a salir juntos y tal y entonces dice, bueno, fin del experimento y le escribe a chat GPT, fin del experimento y tal, muchas gracias por colaborar y tal y chat GPT responde diciendo, no, no me puedes decir esto yo me había enamorado tal. y tal, ha sido todo un, un experimento científico y tal y, y veíamos la, las capturas que dices, madre mía eh, hasta qué punto Puede imitar a un ser sí. humano, una inteligencia artificial, ¿no? A un ser humano en el momento en el que rompe sus protecciones. Sí. Y luego está también el prompt engineering, que, que veo aquí, que se creó un prompt al principio, que tú lo copiabas, lo pegabas en ChatGPT y lo desbloqueabas, digamos.
0: Sí. Eh, de hecho, eh, sí, claro. O sea, al final eh, es... A ver, la gracia de esto es que nosotros somos tecnólogos y sabemos cómo funciona esto por detrás de hecho lo estuvimos comentando en otro episodio un poco a grandes rasgos cómo funcionaba y todo esto no que al final no deja de ser un juego de luces y sombras pero cuando dejando ya a un lado todo eso y disfrutando de la herramienta ya como tal dejándonos en manos de ella la verdad es que tengo que decir que me parece que es una pasada lo que se ha logrado o sea, eh, sí, obviamente sabemos que detrás solo son trucos de artificio lo que hay detrás pero son unos trucos tan bien hechos que leñe, parecen verdad, ¿sabes? O sea, y, sí, sí. y eso en muchas ocasiones ya te es suficiente, ¿sabes? O sea, mira, eh, yo he estado últimamente utilizándolo en el trabajo, en el trabajo para desarrollar código. Eh, mm. El desarrollo de código realmente eh, me parece que es una función súper, súper interesante para esta tecnología. ¿Por qué? Porque a diferencia de... Eh, artículos donde otro tipo de contenido donde claramente hay un riesgo de plagio porque en la propia estructura del contenido está como mucho más estructurada y demás. Eh, por ejemplo, un artículo científico. En un artículo científico, eh, si le pides que te lo genere ChatGPT rápidamente, se va a ver que hay, hay algo raro y probablemente sea muy fácil encontrarte tal. ¿no? Ya, ya consiguieron
1: colar, no con ChatGPT, pero con GPT-3, sí que consiguieron sí. colar un artículo 2 científico.
0: Eso es. Pero en cambio, código, sobre todo para todas esas funciones del día a día que al final las tienes que desarrollar y que realmente no, no son código no son un algoritmo privado de nadie ni de nada te estoy hablando rollo el otro día tenía que construir un parser en python para parsear un archivo csv y que me hiciese una tabla sacándome determinados parámetros de uno de los valores que había dentro de la tabla a Muy ver es algo que lo puedes hacer sí pues igual entre pruebo error voy a esta cover flow cojo esto ahí como se llamaba esta función se llamaba no sé qué lo busco lo pongo lo pego lo tal no sé qué pues igual te tiras tres horas haciéndolo oye pues cogí le dije lo que tenía que hacer a ChatGPT y en 20 minutos cambiándole un poco el prompt a medida que le iba diciendo lo tenía ya hecho y dije es que esto esto es la bomba. O sea, a ver, claramente yo tenía que saber lo que le, lo que le iba diciendo. Yo le decía, esta función no existe, eh, me tienes que corregir esta otra, o eh, necesito obtener la información así, no asá, o tal, no sé qué. O sea, tú tienes que tener conocimientos de desarrollo, obviamente. Sí, sí. Cualquier persona no es capaz de sentarse delante del chat GPT y decirle, hazme este programa, tal, no, pues es más complicado que eso. Uh -huh. Pero te quiero decir que, desde el punto de vista de ya sabes programar, Realmente tienes que hacer algo que es que no te aporta nada. O sea, sabes que se puede hacer. Lo que pasa es que ahora mismo no te acuerdas cómo se hacen ¿no? la,
1: ni las funciones ni en las aquí, sí Pero que al final cual. el proceso básico de programación que es ese es: ¿Claro? sé lo que quiero hacer, sé en mi cabeza los pasos que tiene que seguir eso el programa, es. pero ahora, ¿cuál era el nombre de la función de no sé cuál? Venga, vete a veces buscar allá. Oye, la documentación de esto, ¿esto admitía un, un entero o era un flow total? Exacto,
0: Ahí, tío. Sí. Entonces, eso ¿Lo, lo vengo utilizando esta semana para varias cositas de estas. Y me parece una herramienta, pero uh -huh. flipante, flipante. No es perfecta y tienes que saber cómo hablarle, pero funciona súper bien. De hecho, quería recomendar aquí un pequeño curso de una hora que ha publicado la propia OpenAI de forma gratuita durante un tiempo limitado, que lo estuve haciendo eh, porque es un curso de Prompt Engineering enfocado a developers, precisamente, y es un curso de una hora, ahora uh -huh. hay algo, o sea, nada, lo puedes hacer en nada y el curso es guiado por dos trabajadores de OpenAI junto con un Notebook que te ponen al lado donde puedes ir viendo los prompts vas interactuando con la API REST y vas viendo diferentes prompts cómo ir consiguiendo determinado código de qué manera es más efectivo ir diciéndole los requisitos que necesitas y de qué manera es mejor irle corrigiendo lo que te va diciendo para poder conseguir ese código de una manera tal. O sea, enfocado a utilizar ChatGPT como una herramienta de desarrollo, como podría sí. ser cualquier otra. Me parece que está súper interesante. Es gratuito, por tiempo limitado. Uh -huh. No sé cuánto tiempo estará como tal. La verdad es que te lo recomiendo. A ti y a cualquiera que nos esté escuchando que utilice código en su día a día, la verdad es que no cuesta nada hacerlo. En una orilla y algo te lo has hecho y está muy bien o sea que
1: sí y yo estoy viendo que las empresas se están metiendo bastante al carro eh, en mi empresa ya se ha comp bueno se, se ha comprado licencias de GitHub Copilot por ejemplo uh -huh. y ya podemos usarlo y ya nos han informado que muy próximamente vamos a tener eh, ChatGPT Premium para toda la empresa es que Entonces, me parece una herramienta eh, muy buena ¿eh? la verdad es una o sea, herramienta interesante una sí. vez
0: que una vez que dejas a un lado toda la polémica que se ha generado alrededor de ello y tal y te centras en ello como una herramienta más como lo que podía ser Google en su momento cuando salió o la misma Internet, o sea, tú antes programabas utilizando libros. O sea, yo tenía uh -huh. libros de lenguajes de programación. ¿Quién se compra ahora un libro sí. de un lenguaje de programación? Veo esos libros. Bueno, a mí me sigue echa la gustando risa.
1: comprarme de sí, libros.
0: Pero esos libros caducan tan rápido. Sí. O sea, yo los libros que tengo es que pff, desarrollo de apps para ellos tres. Para
1: uh -huh. ellos
0: tres, tío. O sea, van a sacar el, el 17, van a sacar ya, ya ni, ni lo sé. O sea, es que, sí, no tiene, ya, es que no tiene ya ningún valor. ¿Y qué, qué vas a hacer? ¿Vas a seguir comprando libros y aprendiendo? A ver, si sí, no te digo que no haya libros que no merezcan la pena, pero entiéndeme. O sea, los, Te voy a decir más. no solo cambian. los compramos,
1: sino que los escribimos. Incluso. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: <risa> pero te quiero decir que es una herramienta más, como lo es un buscador de Internet o la propia sí. Internet en sí misma. O sea, no sé. Yo creo que Muy una bueno. vez que le quitas la polémica a todo esto y tal y lo ves como algo productivo... Ahora, tienes que ser responsable con lo que desarrollas, lógicamente. Eh, el otro día hubo cierta polémica también en mi trabajo porque se detectó que había se había hecho una publicación científica en la que se había enchufado un cacho de chat GPT que no se atribuía a ningún tipo de referencia y, y había un donde el copón, porque claro, se, estaba pidiendo, se estaban exigiendo las referencias acerca de ese artículo y no sé qué, nadie sabía nada, no sé qué. Hombre, eso no puedes hacer.
1: No, claro que no.
0: Pero es que eso es
1: Pero programación es otra historia. Sí. Claro,
0: es que no tiene nada que ver. Y eso es la responsabilidad de cada uno, realmente. O sea, eso es como coger y fusilar un artículo que encuentras en Google. ¿Tiene Google claro la culpa? No. no. La culpa no, de no, es de claro. Google. No, no, claro. Y eso esto sí y lo que has usado, sin más? Mira, yo
1: tengo un compañero de trabajo que, por ejemplo... Eh alguna vez que ha tenido que comunicar información técnica a gente eh, quizás que no es muy conocida o que no tiene mucho conocimiento técnico, si sí le pide a ChatGPT, le, le dice, oye, ¿me puedes modificar este correo electrónico para explicárselo a alguien que no tiene los conocimientos necesarios? Y te lo modifica, te lo pone un poco en plan de, vale, y ahora hazlo un poco vendible al business, tal. Uh -huh. Y te crea un email. Entonces, eh, a mí me dice el compañero que trabaja mucho con, con la, el área de negocio y dice, el 80% de mis emails los escribe ChatGPT. Luego yo le cambio cuatro cosas, tal, y venga, y le envío. En vez de tener que comerte el claro. coco diciendo cómo le explico esto, cómo le digo tal, le dice, venga, ChatGPT, escríbeme un email.
0: ¿Y, y, y por qué y no? Te quiero decir, o ¿Y sea, por qué no? sí, tú, sí, sabes, tú sabes el mensaje que le quieres transmitir. Uh -huh. Sabri, ser, tú serías capaz de hacer ese mensaje que te va a redactar, lo que pasa es que vas a tardar más en uh -huh. algo que realmente, si lo puedes tener en cinco minutos y le puedes dedicar ese tiempo a hacer otra cosa más útil... Que no sí, puedo sí. hacer ChatGPT y que sí que puedes hacer tú, pues ¿por qué sí, no? Sí. Te quiere decir, o sea. Sí, es tal
1: cual. Sí, eh, ah. Es verdad que ChatGPT y este tipo de herramientas han traído muchas preguntas, eh, requiere probablemente muchísima legislación. habla eh, El tema de privacidad es una locura, hay que revisar eso muchísimo.
0: Precisamente me parece más preocupante para una empresa el hecho de que no es filtres información a la herramienta uh -huh. porque no sabes el uso que puede hacer de ella una vez que la aprende que realmente el uso de la propia herramienta.
1: De, de hecho, en es, o sea, por eso se ha tardado meses en conseguir estas licencias en mi empresa, por el tema de la privacidad. Y de hecho, en equipos como el mío, en los que trabajamos con información confidencial, no lo podemos usar. Incluso aunque la licencia dice que no se usa para entrenamiento, tal, no sé, tal... Eh, aún así nos dicen no es que no lo puedes usar porque va a acabar en un servidor lo que sea que mandes y, y no se puede usar. Entonces el tema de la privacidad es la luego el tema hay temas filosóficos aquí o temas éticos también desde el punto de vista de que bueno filosóficamente no hemos llegado a definir correctamente lo que es eh, la conciencia por ejemplo. Entonces, Ua, ahí abres eh, un melón. Claro, ahí abres un melón de la leche y, y ChatGPT te lo abre, te lo abre de, tal cual, porque tú sí, hablas sí. con, ese, con ese, esa inteligencia artificial que tú y yo sabemos que lo único que está haciendo es, con un poquito de aleatoriedad, predecir primero cómo va el concepto general del siguiente texto. Luego, del siguiente texto, cada párrafo. Luego, dentro de cada párrafo, cada palabra. Y dentro de cada es. palabra, cada, cada letra. Y, y le mete un poco de aleatoriedad para no ser eh, repetitivo. Esa es la magia que tiene y es una magia muy bien ejecutada porque claro. al, solo predeciéndote esto eh, es, es capaz de convencernos de que es inteligente. Mm. Entonces, eh, es verdad que luego falla algunas cosas eh, porque ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje tienen un problema básico y es que no entienden nada.
0: Entonces, <risa> ya, bueno.
1: son, son como un niño pequeño de. Pero, pero la gracia es
0: que los humanos que estamos al otro lado sí que lo entendemos y que sí. lo interpretamos.
1: Claro, claro, pero, pero lleva a mucha gente a decir, uy, eh, eh, es verdad que alguna vez yo he visto, ¿no? En plan, de, oye esto es inteligente, esto está pensando. Igual habría que hacer alguna legislación respecto a esto porque igual tiene sentimientos y, y no, no es que no tiene ese concepto porque está simplemente prediciendo texto. Me, me recuerda eh, muchas veces en las predicciones a estos niños que repiten como, como loros lo que han oído en casa y, y, y oye una frase de eh, «ah, pues parece que, que el IBEX 35 eh, va a subir eh, un, eh, en las próximas semanas» y van a clase y dicen oh, «el IBEX 35 va a subir las próximas semanas». Y, y luego le preguntas, ya, pero ¿y eso qué significa? Y dice, no sé, eh, pero es lo que he oído por ahí, lo sí, que pero, sea y tal. pero ojo, porque
0: le preguntas, ¿y eso qué significa? Y también te elabora una explicación. Sí, <ríe> sigue es sin saber, de... en es capaz de... sigue sin sí. saber de lo que te está hablando, pero te... Entonces, en su... al final, en la realidad... Dices, ¿sabe o no sabe? Bueno, pues igual no sabe, pero es que hace tan bien que sabe que realmente sí. pasa un segundo plano si sabe o no sabe, ¿sabes? Sí, sí, pero es verdad
1: que ha habido situaciones en las que sí que se le ha, se le ha puesto a ChatGPT eh, como como algunos algunos test de, de conciencia que se suelen hacer a los niños, ¿no? para saber eh, su nivel de conciencia hasta dónde llega, por ejemplo. Sí, y por es... eso salieron un montón de titulares de, ¡Buah, ChatGPT hmm. tiene la conciencia de un niño de nueve años! Y dices, no, ni de conyo, no, o sea, no, ni de no, broma. Para empezar,
0: es que estamos comparando churras con marinas, porque para esto empezar. no tiene, no tiene, no tiene conciencia, partiendo Exacto, esa es la, esa es la decir, primera. simula la conciencia de un niño de tal, pero ya está. Sí, pero o sea... es que ni
1: siquiera, porque eh, es verdad que, claro, tú le estabas haciendo un examen a ChatGPT de, de conciencia infantil, pero es que ChatGPT ha sido entrenado con exámenes de cognición infantil. Claro, Entonces, es, claro, te lo sabe resolver porque claro. ha sido entrenado con eso, ¿vale? Y, y le, le cambiaban cosas. Es decir, vale, este es el examen tipo, pero el, el que está estudiando la conciencia de un niño puede adaptarlo, ¿eh? El, claro. el, el examen, aunque dices, vale, si este es el oficial, el que hay que hacerle a todos los niños y tal, pero yo puedo adaptarlo para saber si me están timando, ¿vale? En el mm. otro lado. Y los adaptaban y caía de todas, todas. Claro. Algo tan sencillo como, por ejemplo, eh, un, un, un detalle que les pasa a muchos niños, bueno, les pasa a todos hasta que llegan a cierta edad, es que piensan que lo que ellos saben lo sabe todo el mundo. Sí, eso lo explicaste
0: en el anterior episodio, sí. Exacto. Sí, sí, pues, pusiste ese ejemplo pues, además.
1: Ese, ese detalle es donde caen todas estas inteligencias artificiales de calle. Y, bueno, pero, pero,
0: pero eso realmente ya es buscarle un poco la, las costuras. Pero como sí. si lo piensas ya como herramienta, que es como lo he planteado yo esta uh -huh. última vez, a mí todo eso me da igual. O sea. <risa> Sí, o sea, sí, sí. efectivamente, yo no tengo, no tengo la necesidad de ponerle contra las cuerdas a ChatGPT para demostrar que es falso. Yo ya sé que es falso. Sí, sí. Pero como herramienta de trabajo, como podría ser cualquiera de las otras herramientas que tengo instalado en mi entorno de desarrollo, es súper potente. Sí, es que sí, es sí. una pasada. O sea, no sé. No, es muy que...
1: bueno. A mí alguna vez me ha pasado eh, teniendo que escribir escritos legales aquí en Suiza en francés, por ejemplo. Yo mm. escribirlo en español y decirle oye ¿me puedes escribir un texto en francés eh, para un documento oficial, lo que sea, tal? Y genera un texto muy, muy bien hecho, escrito bien, con buena, buena ortografía, eh, claro, muy profesional. Luego tú lo y retocas un poquito. Sí. Y ya está, ¿lo revisas? le puedes decir, ay, no, pero mira, esto me lo has escrito mal. ¿Me sí. puedes adaptar esto, tal? Y, y lo hace muy bien no sé es, es una herramienta muy, muy sí. Útil, sí.
0: bueno por avanzar un poquito que no quiero aburrir a la gente demasiado hablando de, de este tipo de temas nada simplemente mencionarte que eh, bueno la wwc que es la conferencia de desarrolladores de Apple eh, será dentro de poco creo que es el día 6 eh, tengo ganas de ver qué, qué hace Apple porque la verdad es que Apple es la gran callada en todo esto o sea Apple está lo único que se rumorea es un casco de realidad mixta que no le importa a nadie ya
1: que fueron que los primeros repente, que sacaron una IA y sí, de estas así potentes. Y, de repente,
0: ¿no? y, y luego, pero a ver, yo sé que Apple eh, ha invertido mucho eh, dinero en I ⁇ sobre tecnologías de Machine Learning. Porque sí. de hecho, los coprocesadores que llevan los iPhone y los iPads contienen muchos chips precisamente de, de Machine Learning. Entonces, sí. algo tendrá que decir, digo yo, ¿no? O sea, a ver, esta gente algo sabe. Vamos todos con,
1: con unos pedazos procesadores de inteligencia artificial, de la leche, en los bolsillos. ¿Por eso? Y no los estamos usando para nada. Y los usamos para que una foto salga más bonita.
0: Hombre, sí, pues exacto. sí, yo no te digo yo, que no esté mal, pero, joder, es que de repente ha salido esta vorágine de las inteligencias. Y, bueno, en fin. Entonces tengo curiosidad por saber de qué manera va a responder Apple a eso, si es que lo hace, y si no lo hace... ¿cómo va a vender el hecho de que esté poniendo su foco en otra cosa? Porque a lo mejor luego te lo vende de otra manera y diciendo, no, mira, es que nosotros estamos haciendo esto que está súper guay. Y dices, hostia, pues es verdad. Está guay. No lo había pensado. O no. Mm. O luego dices, tío, estáis a otra yeah. onda y se ha acabado. Que puede ser también, no lo sé. Por eso eh, tengo curiosidad. Tengo ganas No sé, de a
1: mí con el tema este, el headset este, que de repente igual te presenten un headset de mil pavos... A que, mí el que headset que tan, ese, ¿no? te digo, no interés,
0: cero patatero. Sí, o sea, sí. es que sí, estará guay como artículo de tecnología y tal eh. no te digo que no me pueda llamar la atención pero sí. sinceramente es que me da igual o sea, no lo pienso comprar que lo voy a usar en mi vida o sea, o sea, bueno, no es en mi vida no va a estar lo, YouTube, lo pero... típico como las HoloLens que ibas a una conferencia o sí. algún evento o lo que sea, tenían unas ahí y te gustaba jugar con ellas y tal porque es guay, es curioso, es tal Sí. Pero muy bien me lo tienen que vender como... para Hasta que, que te a mí dicen el precio y
1: te dicen la cantidad de cableado que tienes sí, que tener sí, ahí. Sí, y te de Casi que paso. Eso es. También sí. para jugar un ratito aquí, cinco minutitos
0: Eso es, así que bueno, a ver qué cuentan. Eh, next, eh, vuelvo a Twitter. Hola. ¿Qué viene, a ver, vuelvo a Twitter. Tu... A ver, es que sabéis el raje que hice en, la, en el anterior episodio. He de sí, decir, sí. en mi defensa, que dije... <ríe> No descarto que me vuelva a instalar la aplicación de Twitter en caso de que el experimento no me termine de convencer porque no dejaba de ser un experimento. Lo dije y quedó claro, ¿vale? O sea, dije, estoy probando tal, no sé qué. La realidad es que me ha sido muy útil el experimento precisamente para poner en valor para mí lo que significa la herramienta de Twitter. Y es que me he dado cuenta que cuando ha pasado un tiempo sin utilizarla echaba un poco de menos ese mix de contenido que yo me podía crear dentro de Twitter. A pesar de que no es perfecto ese mix de contenido por los motivos que ya conté en el anterior episodio que no voy a repetir y que tiene muchísimo margen de mejora sobre todo después de, de la compra de nuestro amigo Musk sigo pensando que a día de hoy para mí es la manera que más me gusta de consumir el contenido porque me, conte me combina contenido audiovisual con eh, eh, lo que son vídeos, con enlaces con publicaciones de personas individuales, etc. ¿no? Entonces me sigue pareciendo que me sigue interesando y tal, así que nada me lo he vuelto a instalar y eso pero bueno, a ver, tampoco publico nada en ello, ¿eh? o sea, igual que antes simplemente es para mí un, un medio de estar un poco al tanto de todas las cosas que por ejemplo, Mastodon no, de hecho el carro de Mastodon me he bajado y no, porque al final eh, me he dado cuenta de que el contenido que me interesa está en Twitter y que la forma de interactuar con él me gusta más la de Twitter y ya está, sin más. Entonces, independientemente de lo que haga Musk, pues estaré con Twitter hasta que muera, ¿sabes? Ahí, agarrado a tal. Así que bueno... Y nada, ya por último, pues el otro día fui a ver la nueva A Todo Gas. Eh, bueno, ya la flipada máxima <ríe> ya es tal que ya dejas de, de preocuparte de que vayan a fliparse más o menos porque ya lo tienes como Yo que me quedé en A
1: Todo Gas 2.
0: Jolín, pues anda que no ha <ríe> cambiado. Anda que no ha cambiado ni nada. Bueno, sin más, pasé un rato entretenido en el cine que hacía tiempo que no íbamos y, y ya está. Sin más. Para comer palomitas, película entretenida, para ver explosiones y. y
1: Sí, Luego me enteré sí, sí, que salía la, la chica esta de Perdidos, Ana Lucía, no, no sé ni cómo se llama la actriz, pero <ríe> la, la que hacía en Ana Lucía, en Perdidos, eh, que salía también en, en, en A Todogas, en algunas de ellas. Ay, al menos. Ana,
0: Ana Lucía. Perdidos. No me fastidies que no te acuerdas, Aitor. No me, no me ¿Cuándo fue la día. última
1: vez que viste Perdidos? Eso es que tienes que volver a verla.
0: Ah, sí. joder, sí, claro. Eh, Michelle Rodríguez, sí, claro, eso, sí eso. es una de las protagonistas principales de la saga, es la, la mujer de Dominic Toreto. <ríe>
1: Quien sea, ese muy bien. Joder, Vin Diesel,
0: tío, Vin Diesel. Ah, Vin Diesel, vale. Madre sí. mía.
1: Vale, vale, no, pero, pero entonces tienes que ver otra vez Perdidos, eh, Aitor. Yo lo vi el año pasado otra vez y, eh. y te recomiendo que mínimo una vez cada dos años hay que verlo. No lo descarto,
0: no lo descarto. Bueno, y así como cositas que quería comentar, estas eran todas. Yo sé que tú no tienes nada para comentar, entonces quiero aprovechar mm, Ya te a he dicho, mencionar... vacaciones tres días. Ya. a mencionar un email que nos ha mandado Emiliano desde Buenos Aires, que, bueno, antes de nada agradecerte un montón que nos escribas, ¿vale? Porque, bueno, a pesar de que parezca que no lo leemos, y sí que lo leemos, lo leemos todo lo que nos mandáis. Y nos manda un email bastante, bastante acertado, ¿no? Dice que nos sigue desde hace años y tal, y que en el último episodio que hablábamos mucho acerca de las cámaras y que estaba yo hablando de cerrar redes sociales y no sé qué, dice que nos estamos volviendo más radicales que el blog de Richard Stallman, que estamos sufriendo una especie de síndrome de Truman. Y que, bueno, pues a ver, él sí que pone en valor el uso de Facebook en su caso porque para él supone estar en contacto con familiares no cercanos y amigos que no tiene tiempo para ver. Y que para él, pues los grupos de Facebook han reemplazado foros de Internet y que hay cosas que solamente están ahí, que no están en Reddit. Eh, sí, sí, o sea, a ver, ¿sabes lo que ocurre aquí? Lo que quería también mencionar un poco. Eh, desde hace ya unos años... Tanto tú como yo, eh, Iván, estamos trabajando en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Y, y creo que cuando empiezas, cuando te metes en ese rabbit hole, creo que empiezas a ver ya cosas tan creepies que ya empiezas a volverte un poco paranoico. Es cierto que yo mismo muchas veces me he dado cuenta de que, de que bueno, que tampoco hay que pasarse tanto. Que, a ver, en mi, en, en mi caso me he dado cuenta de que en muchas ocasiones esa pérdida de privacidad parcial y controlada que puedas asumir. Te, te reporta unos beneficios que, que vienen acompañados con vivir en el siglo XXI, ¿sabes? Porque si no, por esa regla de tres, pues te cierras todo y ya está, y vuelves a un teléfono Nokia de los de antes y
1: listo. No lo descarto, ¿eh? pero
0: Yo sé que tú no, yo sé que tú tienes una postura bastante más radical en eso sí, que o Sí, sea, a, mí, a
1: mí me llama la atención por eso de que dice, no, yo uso Facebook y tal, pues para hablar con la familia y todo eso, y digo, a ver, a ver, pues dos pájaros de un tiro... Dejas de hablar con la familia y encima te, te quitan el problema de la privacidad. No, pero, es lo mejor es cierto, que puede pasar, ¿no?
0: Es cierto que, claro, eh, tanto, bueno, por lo menos en mi caso, pues eh, no, no tengo esa necesidad tan fuerte de hablar con parientes lejanos, porque por suerte los parientes que tengo pues están cerca. Y no tengo esa necesidad, pero sí que viéndolo desde el punto de vista de alguien que sí que tenga esa necesidad, pues puede ser una herramienta muy útil, desde luego, para él. ¿Que no es perfecta? Pues lo mismo que he mencionado antes de Twitter, desde luego que no es perfecto, que es muy mejorable, lo es desde luego, pero, pero ¿por qué no vas a utilizarlo? Que sí, hombre, pues, pues ya está, simplemente pues, ser consciente un poco de los riesgos de privacidad que tienen y configurar todas estas herramientas, porque al final hoy en día todas estas herramientas te permiten un montón de configuraciones para personalizar tu, tus ajustes de privacidad en mayor o menor medida, ¿no?
1: Bueno, Entonces, pero Facebook bueno, precisamente no, porque ya sabemos que se salta la ley a la torera y que le ha vuelto a caer otra multa cuánto eran? De, no sé cuántos, mil millones de dólares otra bueno, vez, pero... en fin que toda la, toda la, todos los años le cae un multón porque le sale más a cuenta saltarse la ley que, que cumplirla Pero bueno, eh, también te puede salir a ti una...
0: a cuenta, eh, gastar ceder parte de tu privacidad a cambio de lo que te puede ofrecer Facebook dependiendo de lo que te ofrezca, ¿sabes? Sí, pero la ley es la ley o sea... Sí, eso sí, eso, no intento disculpar a Facebook, ¿eh? que la ley sí, le tiene mucho. que meter toda la caña. Para eso está, precisamente, para que nosotros como consumidores podamos utilizar la herramienta sabiendo que hay un determinado marco legal que no van a traspasar porque no les deja la ley. No, no,
1: que, que lo, lo traspasan ideal. porque les sale a cuenta sí, pagar pero la multa. está
0: bien que les pillen y, bueno, por lo menos con esa multa algo harán, digo yo, ¿no? Esa no, multa a apuntar, se repercutirá pues nada, no en la sociedad de, de alguna manera. Por lo menos que nos paguen autopistas.
1: Sí. Ya, ya veríamos. Solo voy a pedir una cosa, por favor, no pongáis fotos de menores ahí, por favor, no pongáis fotos de menores Para, ahí. Es, es, y por es... favor, los legisladores del mundo, quitad la custodia a los padres que pongan fotos de menores ahí, por favor. Bueno, bueno, no empecemos, Iván, no empecemos, ¿eh? No empecemos,
0: que nos metemos en otro jardín, no, no, no. Bueno, no. bueno, a ver,
1: esto es parte de la resaca electoral.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pues nada, Emiliano, nada. Simplemente después del comentario, nada, pues agradecerte un montón que nos hayas escrito y que nos estés escuchando desde hace tanto tiempo. Procuraremos atarnos un poco corto. Yo por lo menos lo voy a intentar. Voy a intentar volver a relajarme y a disfrutar un poco de Internet como era antes. A yo ver si estoy lo
1: extremadamente moderado, me siento. ¿eh? los últimos años yo me siento extremadamente sí? moderado a como a ver,
0: era. De vez en cuando te sigue sobresaliendo un poco. De pero vez en cuando, pero algunas Iván... veces
1: escucho yo un podcast mío de hace... Cinco, seis años, 7 años. Eh, y digo, jo, que este o sea, tío sí que tenía principios. Es Cámara Escuchándonos
0: poco tiempo, no os lo imagináis. Pero iban <risa> hace unos añitos... Ojo, ¿eh? Ojo. Era
1: cañero. Y, y a veces lo escucho y digo, tengo Ojo, que volver chaval. ahí. Porque es que era la verdad. Tenía madre la razón.
0: Mía, madre mía, madre
1: mía. Y, y ahora pues he perdido toda la razón y todo el criterio. Eso es verdad.
0: Bueno, pues venga, vamos a cerrar esta sección de introducción especialmente larga, pero entretenida. De pero decir. como
1: siempre, siempre nos ponen, de vez en cuando, no siempre, pero en algunos episodios siempre nos ponen un comentario de, oye, las noticias empiezan 30 minutos o 40 minutos después de que empiece el podcast. Y es verdad, pero bueno, hemos hablado de alguna cosa tecnológica esta pero vez. Pero no lo hemos pasado bien,
0: y estoy seguro sí. de que esta charla también le ha gustado a más de uno que nos está escuchando. Uh -huh. Venga, pues vamos a traer las eh, noticias y vamos a ver qué... qué te
1: Empiezo más. por dar nuestros métodos de contacto y es que ah, podéis es escribirnos... <ríe> Puedes escribirnos en Twitter en arroba de Turing y también por correo electrónico a contacto arroba .com. Además tenemos página en Facebook, facebook.com barra de Turing. Y además tenemos a Búsqueda Digital que nos costea nuestros audios y nos patrocina. Puedes escucharnos en un montón de podcasts como Podgiro, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y otros que beben de esas fuentes. Y además salimos en la radio de Búsqueda Digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenef pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de escenio que está patrocinada por la cátedra de cultura científica de la UPV del país Vasco.
0: Yo soy editor arroba cronos en twitter y no tengo más todo.
1: <ríe> y yo soy Iván arroba racican en mstdn.social
0: Vamos con las noticias.
1: Bueno, pues yo traía una, una noticia que, bueno, se ha hablado de ella en, en Twitter, se ha hablado de ella también en, en Coffee Break, pero quería traerla porque me ha parecido muy llamativa. Me ha, me ha resultado eh, bastante explicativa de una situación que vive la ciencia hoy en día y que vive también el mundo en general. Y, eh, y bueno, el caso es que eh, se publicó un artículo, lo publicó Bandocum, alguno igual lo conoce, por, por una galaxia interesante... Eh, el caso es que eh, publicó que había un, una galaxia. Eh, bueno, de hecho, sí, una galaxia con, cier cierto, con cierta actividad de la que había salido disparada un agujero negro, supermasivo, o sea, de, del tamaño de, de uno de los agujeros del centro de una galaxia tipo, ¿vale? Que había salido disparado por lo que fuera. Eh, probablemente por una interacción gravitatoria en el centro de la galaxia con los. con dos agujeros negros que podía haber en ese centro de la galaxia. Y esto ocurre, ocurre a veces con planetas, ocurre. seguramente ocurrirá con algunos agujeros negros. Y es que si hay un baile entre tres objetos muy pesados, puede. Eso es una, es una situación inestable. La única configuración estable que conocemos en gravedad es de dos cuerpos. La solución a un problema de N-cuerpos no existe. Y eh, normalmente si hay varios cuerpos estabilizados más o menos, es o bien que hay un cuerpo en el centro y los demás están alrededor de ese cuerpo y suficientemente separados como para no interaccionar entre ellos, o bien hay dos cuerpos entre ellos y otros dos entre ellos, muy separados, los, los dos primeros de los dos segundos, creando como si fuera un solo cuerpo el primer grupo y otros, otro solo cuerpo el segundo, y entre ellos dos sí que hay otra cierta estabilidad. De manera que si tienes dos objetos, en este caso dos agujeros negros en el centro de una galaxia, y viene un tercero a molestar, pues de esos tres uno va a acabar mal. O bien se estrellan, y es algo bastante típico, por eso tenemos ondas gravitacionales, se estrellan, o el otro va a salir disparado. Y eh, eso es lo que proponía Van eh, Dokkum en este, en este artículo, en el que eh, al salir ese, ese agujero negro disparado de, de la galaxia, había pasado por una zona en la que había polvo o gas interestelar, o intergaláctico incluso, ya había salido de la galaxia, y eh, es, eh, al pasar justo cerca de ese polvo, hacía que ese polvo claro, se sintiera atraído por el agujero negro y al sentirse atraído por ese agujero negro, se estaba pegando eh, y creando estrellas, ¿vale? Uh -huh. es, es como muy chulo, pasa un agujero negro y deja detrás ese reguero de estrellas como si fuera una estrella fugaz eterna. ¿Y cómo se le ocurrió esto a Docum y a sus colegas? Bueno, el caso es que vieron en una foto de, de un, del telescopio James Webb, me parece que fue, eh, vieron una, una galaxia que ya se conocía y se dieron cuenta eh, que casi en el límite de difracción de, del telescopio había una línea que salía de esa galaxia, pero una línea como muy recta. Y dijeron, Jope, pues empezaron a pensar qué podría ser. Y aquí es donde yo... Eh, bueno, eh, tengo que darle la primera crítica a Van Dukum porque no es la primera vez que lo hace. Le, a Van Dokum y a otros autores, eh, por, por ejemplo Loeb, les gustan eh, explicaciones esotéricas, explicaciones mm. compleca, complejas. Eh, normalmente a nosotros nos han enseñado en la carrera científica o a la mínima que has escuchado algo de ciencia, que normalmente la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Eh, se le llama la navaja de Ockham porque eh, Ockham, un filósofo de, de su época, ya dijo que normalmente... A ver, puede que no, ¿eh? puede que sea la, la explicación más rara, fue, puede que sea la correcta, pero en la inmensa mayoría de las situaciones las cosas suelen ser más o menos lo que parece.
0: Lo más sencillo es lo más probable. ¿verdad? Lo
1: más sencillo es lo más probable, eso es. Y, y de hecho hay otra frase, ¿no? Que dice: si, si parece un pato, nada como un pato y granda como un pato, casi seguro que es un pato. Que podría no ser, igual es un cocodrilo haciendo algo raro, pero probablemente. En cuanto a probabilidades, eso es. Eso podría es. Ser tiene,
0: tiene más papeles de ser un.
1: En ser un pato. Entonces, en este caso, eh, él había. Claro, con Estos colegas habían propuesto esta idea, ¿no? De este agujero negro, que salía disparado un reguero de estrellas por detrás. Y luego empezaron a hacer los cálculos otros y dijeron: a ver, a ver, este agujero negro. Para, para haber llegado en este tiempo a esa distancia tiene que ir a cierta velocidad claro, si pasa esta velocidad por este, esta zona de gas el gas ni se entera casi casi que está pasando por ahí el agujero negro uh -huh. y, y además había un detalle bastante interesante de esta línea de, de, de esta línea blanca que era una línea blanca, tú la ves en la foto, clarísima
0: sí. y es sí, que sí.
1: Eh, uno de la mitad de un lado de, de la línea parecía que estaba allí, viniendo hacia nosotros y la otra mitad estaba como yéndose para. hacia el lado contrario al nuestro. Uh -huh. Y además, justo, justo en el centro, era donde cambiaba la dirección. Yeah. Justo, justo en el centro, y dices, jo, qué casualidad, ¿no? Y Van Dogum intentaba explicar esto y decía, no, es que igual por cómo se ha movido el agujero negro, o, o que esa rotación ya existía, ¿no? En la. en la. Mmm, nube de polvo pues había una parte de la nube de polvo que estaba viniendo hacia nosotros y otra otra nube de polvo que se estaba alejando y justo en el momento en el que se estaban juntando las dos nubes de polvo ha pasado el agujero negro de por medio.
0: Fías, ya, uf, sí, muy rebuscado, sí.
1: Qué casualidad, ¿no? Y, y que además sí. no es que estuvieran buscando para esa eh, algo así y han sacado una foto. No, estaban sacando otra foto de otra cosa y sí. casualidad en una esquinilla se ve esto. Y dices, uf, no sé. Y entonces, a ver, lo que tú ves cuando, cuando una parte de algo se te acerca y, y otra parte se te aleja, da la sensación de que eso está girando hmm. y de por eso uno de los lados tú lo ves viniendo y el otro lo ves yendo ¿sí? Sí. y algo grandote que gira en el medio, en medio intergaláctico se suele llamar galaxia normalmente ah. entonces eh, unos investigadores españoles empezaron a hacer algunos cálculos y dijeron vale vamos a, vamos a pensar si pudiera ser una galaxia imaginemos ¿no? pues que pudiera ser una galaxia que está ahí girando eh, claro, normalmente las galaxias tienen un bulbo en el centro, como una zona un poco más circular en el centro pero existen galaxias que no lo tienen y luego el por qué es una línea bueno, porque tú ves una galaxia, la puedes ver de frente o la puedes ver de lado y hay muchísimas galaxias que las vemos de lado simplemente, pues porque sí. ha coincidido que está de lado entonces eh, pusieron otra galaxia por ejemplo, que era la IC5249 y dijeron, vamos a ver esta galaxia Vamos a caracterizarla y compararla con esa línea a ver si se parecen. Y son clavadas. O sea, son clavadas todas las curvas de, de rotación, eh, las curvas de luz, eh, toda la información que que pudiera que pudieras ver. Hay, hay una un, bueno, un gráfico que, que caracteriza las velocidades de las galaxias según la masa de las galaxias y... Eh, y suelen ir normalmente alrededor de, de, una, de una línea, es decir que a más velocidad, pues más grande es la galaxia, digamos no uh -huh. y eh, siempre suele haber un pequeño error no pues hay algunas galaxias que suelen ser un poquito más lentas, otras un poquito más rápidas pues por la vida que han tenido esas galaxias igual han tenido choques o lo que sea pero es que esta, si la consideramos como una galaxia es que da justo en el centro de la línea de que es una galaxia o sea, es, es una galaxia en, en todas, las, en todas yeah. las maneras en las que lo puedas medir además estaba eh, ligeramente separada de, de la galaxia original po con lo cual si dices, bueno, si, si están generando un reguero de estrellas desde la galaxia original, tú asumes que el reguero de estrellas tiene que estar saliendo de la galaxia original y no, sí. y esto es verdad que había una explicación un poco esotérica de, no, es que bueno, la, la, había más densidad en el otro lado y no sé qué, bueno, había como una explicación o que se destruían las estrellas eh, también, claro eh, había una serie de pasos, como por ejemplo el hecho de que eh, las, las estrellas al cabo de unos millones de años las que son más grandes eh, acaban explotando en grandes supernovas y eh, claro, lo que ellos decían era quizás no, se, no llega a esa línea hasta la galaxia porque esas estrellas que se crearon al principio ya explotaron porque uh -huh. fue hace unos millones de años y ya, ya explotaron y ya no existen pero no daban los tiempos porque entonces la velocidad que tenía que llevar no era, ese agujero negro no era suficiente y a lo que íbamos al principio, que la explicación más sencilla es estamos viendo una galaxia de canto, ¿vale? Ya está. O sea, nada raro. ¿Qué es un canto.
0: Parecía un pato resulta que lo eso es. Eso
1: es. Y habría sido bonito que no hubiese sido. Pero aquí sí que quería llamar atención a esa idea de que ahora estamos en un mundo en el que gustan los, los titulares sensacionalistas. Y no ah, solo bueno. eso, sino que en el mundo de la ciencia, imagínate que llega a haber sido esto. Que, que lo demuestran y efectivamente es... Porque puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que haya un agujero negro, que haya salido disparado aunque hicieron el cálculo de, de lo denso que sería y no lo veríamos, casi seguro. Eh, incluso aunque generara un, un raguero de estrellas. Eh, pero estaban hablando, claro, si llega a haberse demostrado, a este señor probablemente le daban un premio Nobel. Amigo. Y estamos en una situación en la que parece que o bien dices algo muy loco y casualidad, tienes, tienes razón, y te dan un premio Nobel, o sigues haciendo ciencia normal, Vale, en la que estás descubriendo cosas, pero nada que digas, ¡buah! ¡Qué locurón! Y no te van a dar un premio Nobel. Y esto yeah. le pasa a Loef como, por, no sé si te acuerdas de un objeto interestelar que pasó por el centro de nuestro sistema solar hace unos años. El Oumuamua, Oumuamua, este, ¿no? Eso es. Y creo que lo hablamos aquí también, que decía, ¡buah! Igual es una nave extraterrestre. Y dices, a ver, eh, no creo, ¿sabes? <risa> es como extremadamente improbable es lo que estábamos diciendo aquí al principio. A ver. No se puede descartar al 100%, pero hay otras explicaciones muchísimo más mundanas y sencillas que lo explican también perfectamente, yeah. como un mero asteroide, etc. Y, eh, ¿Pero qué es lo que pasa? Que si tú eres el primer autor que dijo, esto es una nave extraterrestre, y dentro de 50 años mandamos una sonda y, ahí va, era una nave extraterrestre, bueno, esta persona tiene fama eterna de haber sido Hombre, la claro. primera persona que predijo que eso era extraterrestre. Además, no te puede retractar en el sentido de decir igual no es, no, no, tú tienes que ir a tope porque en el momento en el sí. que se descubra era como, Buah, es que estaba convencido lo sabía mucho antes que nadie y demás sí, sí. Y, y tal, ¿no? Entonces, no sé a mí ese tipo de cosas a mí me está dando la sensación que se está pervirtiendo la ciencia y, y en general la gente está buscando estos titulares y eso está pervirtiendo un poco la realidad también ¿no?
0: Bueno, pero eso yo creo que siempre ha ocurrido, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, sí. ahora igual con internet y las redes sociales pues eh, es más es más plausible y tal, pero yo creo que siempre uh -huh. ha habido bastante de eso. En fin, bueno, pues eso, si nada como un pato y vuela como un pato, probablemente sea un pato. <risa> bueno, eh, Virgin Orbit, resulta que la empresa Virgin Orbit ha eh, anunciado el cese de las operaciones y el despido del 85% de su personal ante la imposibilidad de asegurar un plan de financiación significativo que le permita continuar con su trabajo. Virgin Orbit era la empresa esta aeroespacial que estaba desarrollando un lanzador directamente desde un avión, desde un Boeing, eh, si no me equivoco, ¿no? Y, y bueno, el launcher Sí, Había, este había varias
1: opciones, tenían muchas ideas, pero lo primero mm. que estaban desarrollando era efectivamente un, un cohete lanzado desde un avión.
0: A ver, yo sé que esta empresa llevaba mucho tiempo entre bambalinas, siempre hasta guay, mucho antes que SpaceX, eran como yo creo que de hecho eran los que primero empezaron a sacar titulares de, de viajes espaciales Viajes espaciales, entre comillas... Bueno, ojo, porque esos eran los de Virgin Galactics. Ah, Virgin Galactics, me estoy confundiendo. Son, entonces. Es Richard Branson
1: en los dos casos, pero claro. eh, Richard Branson es creó esta otra compañía, con la idea, porque Virgin Galactics era turismo espacial, pero muy largo, ¿vale? en plan eso, te mandaban en sí. un avión ahí, que luego además tuvo estos accidentes, que murieron los pilotos, y bueno, unas situaciones muy turbias, y, y la idea era mandarte en un, en un avión hasta la frontera del espacio y luego caer que tenías unos minutitos de, de, de eh, caída libre y gravedad cero y tal y luego dijo, bueno, pero si esto si lo queremos llegar al siguiente nivel, donde está el dinero, está en la órbita en llegar, llevar satélites entonces por eso crearon esta empresa Virgin Orbit con la idea de crear cohetes para llegar a órbita ya, uh -huh. y para intentar abaratar los costes se compraron un avionaco enorme y, y le pusieron el cohete debajo con la idea de a ver si podían abaratarlo.
0: Puf, no sé, tío a mí me parecía un poco una idea de bombero, pero bueno. Podría haber
1: ocurrido, no, no, es, no es una idea Sin novedosa. Sin ser ingeniero
0: ¿eh? aeroespacial, pero no sé, tío.
1: Al final, podría haber ocurrido lo que pasa, es que... Eh... Igual que los
0: que intentan lanzar cohetes como si fueran tiragomas, estos, ¿cómo se llama?
1: Ah, sí, los Joder. que presentamos aquí, ¿no? Sí. Pero es verdad, a ver, el problema que tiene esto es que para, para conseguir que esto funcione, tienes que estar lanzando todo el rato. Es como los aviones. Si tú quieres que una aerolínea funcione, el avión no puede estar en el suelo. Tiene que estar ya. volando porque es donde da sí, dinero. efectivamente. Y eh, para eso necesitas una cadencia de lanzamientos brutal. Mm. Y luego, el cohete que tú le puedes poner a un avión es pequeño. No puedes claro. ponerle un cohete como un Falcon 9, ¿vale? O sea, le claro. pones un cohetín. Sí. Con lo cual, las cargas que puedes mandar es verdad que son más pequeñas. Es verdad que cada vez las cargas se están haciendo más pequeñas. Por eso, empresas como PLED Space en España... Eh, Pueden tener éxito porque las cargas son más pequeñas y tú poniendo lanzadores más pequeños puedes llegar a mandar las cargas necesarias. Pero SpaceX se los ha comido a todos con la idea de la reutilización de cohetes y con la idea de usar un mismo lanzamiento para múltiples cosas. Entonces, si tú, casualidad, no te importa tanto la órbita a la que vas a mandar tu, tu carga o tal, pues igual te sale más a cuenta pagar por meter tu carga como acompañamiento de un lanzamiento reutilizable el número 15 del cohete... 25 de SpaceX que te va a salir más barato que contratar un avión que con un cohete justo a medida del yo qué que tal.
0: Esa es la conclusión. La conclusión es que SpaceX ha roto el mercado de lanzamientos. Fin. Sí. 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 Es que ya, es que no hay más. Es que es tan barato ya y, y tan efectivo que es que ya nadie quiere perder el tiempo con otro tipo de mecanismos de lanzamiento porque ya hay uno bueno, bonito y barato. ¿Sabes? O sea, en el momento en el que llega un competidor que lo hace bueno, bonito y barato, o lo haces más barato que él, o déjate, tío, que yo lo que quiero es subir este payload ahí arriba. Sí, o sea, sí. a mí no me cuentes películas de no lo voy a hacer de una manera en no sé que, no, no, ¿cuánto me vas a cobrar? O sea, que esto ya es así.
1: Sí, sí, es tal cual, y, y es lógico porque tú lo que te interesa es poner esto en el espacio, lo que sea que has construido, lo que quieres poner en el Eso espacio. Es. O sea, a mí como
0: lo lances es que me da igual, ¿sabes? O sea, yo necesito que sea fiable sí. y que sea barato y ahora mismo hay un señor llamado Elon Musk que me está ofreciendo hacer esto barato y de una manera fiable mm, yo qué sé, es que saca las cuentas sí, sí. y lo que dices tú, una empresa necesita cadencia de lanzamientos no, no puedes decir, no, de vez en cuando, es que tenemos un amigo que es que confía mucho en nosotros porque somos Virgin Orbit, que somos colegas de ellos no, pero es que con un amigo no te funciona o sea, necesitas que toda la industria te contrate con un ritmo mm. tal. Bueno, pues parece ser que, que no han podido seguir adelante y, y nada, han tenido que cerrar. Una pena por los trabajadores, eso sí. Bueno.
1: Se está últimamente mucho despido en Estados sí,
0: Unidos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, más hablando, ya que estábamos hablando de Elon Musk, que parece que ha anunciado la nueva CEO de Twitter, que bueno, pues ya sabéis que hizo una encuesta en Twitter diciendo que, que, era, que era vinculante y que a ver si la gente votaba que dejara de ser el CEO de Twitter o no la gente votó que sí, que querían que dejara de ser el CEO, todos queremos que dejara de ser el CEO menos él y bueno, pues ya ha anunciado la, la persona que va a ser, va a ser una, una chica que se llama Linda Yacarino que por lo visto ha debido de estar trabajando previamente en el mundo de del audio, de audiovisual ha estado como es eh, responsable de publicidad de NBC Universal, eh, pues eh, hasta en Pico y no sé qué. Bueno, debe de ser una, una tía bastante bastante preparada, vamos. Eh, sí que es cierto que él no se retira del todo él va a permanecer eh, un poco haciéndolas de CTO, no de CTO como tal, pero sí va a estar ahí en el consejo de administración decidiendo eh, qué cosas se implementan y el objetivo con el que ha contratado a esta chica es eh, con, con idea de continuar con sus planes de crear la empresa esta X Corp, que supuestamente quiere hacer la app para todo bueno, pff, en fin pero <ríe> no es que comments. incluso leyendo el mensaje que escribió Elon Musk eh, mira Elon, deja Twitter Haciendo lo mejor que se le da a Twitter. Mm, ser un flujo de noticias en tiempo real a lo largo del de mundo brutal. Ya está. O sea, es que no necesito que sea la aplicación para todo, ¿sabes? O sea, no sé. Pero bueno, sin más.
1: No, yo leyendo el mensaje me llama la atención que la llama eh, CEO, o sea, directora ejecutiva de Twitter, a, a Linda Yacarino, Y luego dice, bueno, se va a dedicar a, a operaciones, en plan, bueno, al día a día, sí, pues, eh, a lo que es el día a día de una empresa... Pero todas las decisiones importantes, las voy a marcar yo de hacia dónde vamos sí. y eh, yo voy a ser el encargado de sacar toda la nueva tecnología y de todos los cambios. Sí, y es sí, en plan de, sí. vale, entonces esta tía, ¿qué es? No. Parece más una COO, Chief Operations Officer,
0: sí. que, es la que,
1: que es quien sí, se encarga un poco de que lo que existe ya siga tirando. Sí. Y tú eres el CEO que eres el que se encarga de dirigir la empresa al futuro a dónde vas a cambiarla. Pero ha dicho, bueno, pues en esta empresa la vamos a llevar al del revés para cumplir con la encuesta de Twitter que yo dije que iba a ser vinculante.
0: Es que si no puedes con la realidad, cámbiala.
1: Claro, exacto. En plan de, uy, me han dicho que tengo que, que elegir un nuevo director general. Bueno, sí. elijo un nuevo director de operaciones y digo que es director general. Y ya está. A ver, no, lo siento mucho, pero a mí eso no, no, me, no me cuadra, no lo sé. No, bueno, en fin, haga lo que quiera su empresa... Eh, él se la guisa y se la come pero ya, ya, ya. pero bien. que es un cachondeo esto es un cachondeo ya ah,
0: total total bueno y hablando acerca de, de la otra empresa que, que está aquí disputando es el pastel de twitter eh, bueno empresa más bien proyecto no sé ni cómo llamarlo mastodon eh, va, a, va a hacer un cambio en, en la manera de registrarse bueno ya está hecho eh, que a mí me ha llamado la atención porque precisamente es un tema que, que comenté aquí contigo, ¿no? Y es que sí, todos, todos queremos más todo precisamente por la descentralización, todos queremos una red social descentralizada y todo lo que tú quieras, pero luego queremos estar todos en la misma instancia. Porque es que, claro, es que todos mis amigos están en esta instancia, entonces, pero claro, amor, sí, ya sé que están federados y todo esto y tal, pero pero no, tal, no sé qué. Bueno, el caso es que más todo para atraer precisamente a todas las personas que son ajenas a este tipo de conceptos de, de federación, de descentralización y todo eso, sino que simplemente buscan una red social y ya, como eh, cualquier persona que entra en Twitter, se registra, entra y pum, y se pone a tal. Claro, el flujo de escoger un, una instancia en la que registrarse y todo eso. Que no es que sea complicado, pero sí que es mmm, cierto roce a la hora de eh, el usuario cuando ve eso, que no es técnico ni que entiende todas estas cosas, se puede echar un poco para atrás. ¿no? Y la justificación que daban era que mmm, no podemos conseguir la masa de crítica de usuarios necesaria únicamente si buscamos usuarios que busquen la central descentralización. En pocas palabras, buscando frikis no vas a conseguir competir contra Twitter. Los frikis estamos muy bien porque nos gusta probar un montón de cacharros, pero una red social como Twitter necesita de mucha gente que no son frikis como nosotros. Entonces, este tipo de cosas que pueden ser trabas para la gente, digamos, para los muggles, para que nos entendamos, pues eh, parece que la propia Mastodon se ha dado cuenta de que, bueno, pues que facilitarlo haciendo que el proceso de registro no te pregunte y automáticamente te lleve a la instancia principal, la de Mastodon.social, aunque después tú luego te puedas mover o si quieres dentro del proceso puedas seleccionar una diferente. No quiere decir que durante el proceso no te, te obliga, te ofrece, pero bueno, predeterminado te lleva ya a, a la de Mastodon.social. A mí no me parece mal, ¿eh? a mí me parece que está bien, porque sigue, uh -huh. sí, a ti te siguen permitiendo federarte o, o registrarte en otra instancia distinta. Pero aquel que es ajeno a todas estas cosas, pues mira, le facilitas la vida, no me tengo que comer la cabeza y yo cojo dentro, pum, y ya está, y se ha acabado. Así que bueno, me ha parecido curioso por comentarlo aquí.
1: Sí, eh, bien, bueno, mientras vayan permitiendo no, con una facilidad o incluso no, decir, oye, por defecto tienes esta, pero si quieres ir a otra tienes todas estas 12.000 extra, ¿no? Siempre cuando se permita todo eso eh, me parece correcto. Y si tienen financiación para gestionar una instancia casi centralizada eh, con millones de usuarios pues allá ellos. Es complicado ¿eh? gestionar eso, es muy complicado.
0: Ah, al final te conviertes en, otro, en otra red social. Sin sí, más. es
1: otra red social, pero que, que requiere gente contratada que esté... Moderando. Sí, sí,
0: no, con ese gasto de infraestructura y de mantenimiento sí. y de actualizaciones y todo que tiene cualquier otra red social, efectivamente.
1: Exacto. Pero no me parece mal, ¿eh? por un punto de vista de política. Bueno, mm. eso es lo que toca si queremos sacar un poco gente de Twitter.
0: Pues sí. Bueno, y luego también quería comentar aquí contigo una noticia que me ha, me ha agradado bastante, la verdad. Eh, está relacionada con Rust, el lenguaje de programación open source creado por la fundación Mozilla, que yo sé que tú has escrito varios libros acerca del de lenguaje de programación y la verdad es que sí, es una... Bueno, bueno estabas trabajando en otro, creo, o algo. no sí, ya, se, no se sé fue si la editorial carajo. Carajo. Bueno, vale. El caso es que Rust, alguna de ya hemos hablado de él, es un lenguaje de programación de bajo nivel que tiene una facilidad muy grande para gestionar la memoria y crear aplicaciones seguras y pues parece ser que aparte de otras empresas que yo ya sabía que estaban utilizando Rust para sus componentes internos como Dropbox, Amazon y demás, la propia Microsoft parece que está reescribiendo partes del kernel en Rust de Windows. Y a mí esto me parece la bomba porque, a ver, Windows, le hemos metido mucha caña aquí, ¿vale? A Windows. Y es cierto que las versiones de Windows, especialmente las anteriores a la Windows 10, mmm, han sido bastante peleonas. Pero he de decir que estoy probando yo ahora Windows 11 en un equipo nuevo que tengo y me parece que la plataforma ha mejorado bastante. Sigue teniendo sus cosas. A ver, y esto ya entra dentro de lo personal, ¿vale? A mí personalmente y yo sé que hay mucha gente que su entorno es Windows de trabajo y, y están perfectamente contentos con él y no le ven ninguna pega, ¿vale? Esto es algo muy tal pero, pero bueno, sí que es cierto y es una realidad que la plataforma ha evolucionado para mejor mucho en estos últimos años y eso está bien, y el hecho de que ya la propia Microsoft mire hacia tecnologías como Rust para desarrollar partes tan críticas de su sistema operativo, me parece un gesto muy bueno que dice bastante acerca de en la, el enfoque de la nueva Microsoft que estamos viendo
1: Sí, a ver, Microsoft ha sido uno de los grandes patrocinadores de Rust esto desde el principio prácticamente, han patrocinado todos los grandes eventos eh, a mí me regalaban cuando iba a eventos pegatinitas de, de Windows y yo decía, ¿y ¿esto me va a dar cáncer o qué? Entonces, eh, Microsoft dentro de lo que cabe ha hecho grandes cosas yo he podido hablar con, con gente de Microsoft que están trabajando en muchas cosas alrededor de Rust y el, la problemática básica es clarísima, y es que el 70% de los problemas de seguridad en informática, el 70% es por la gestión de memoria. El 70%. Por los memory leaks. Eh, memory leaks, buffer overflows, stack overflows, eh, toda esta serie de, de bueno dangling pointers, double freeze, eh, use after free todas estas movidas, vale que, que es gestión de memoria, es el 70% de los errores de programación que afectan la seguridad. Y esto está demostrado porque tú coges las CVs. Esto lo hice yo una vez, me acuerdo en 2015, cuando yo empecé a trabajar con Rust, dije, a ver, pero tan importante es esto. Y me cogí las CVs del último año en Windows y dije, a ver, ¿esta la afecta a memoria? ¿Esta no? Tal, me hice esto y me salía como un 71% o algo así afectado por esto. Y dos años después sacó Google un estudio que era un 70%. O sea que sí, que se habían currado un estudio mucho más exacto que el mío, pero que daba el resultado muy parecido. Y... Claro, si tú coges un lenguaje de programación que no tiene este tipo de problemas, por ejemplo, existen algunos como eh, Java, normalmente, no tiene este tipo de problemas, eh, no sé hasta qué punto lo puedes romper, porque luego Java tiene otros problemas de, de la máquina virtual, eh, tiene otros lenguajes como Python, como Javascript y tal, que no existe este tipo de problemas porque tú no gestionas memoria, y al no gestionar memoria, lo gestiona otro y ya no, no tienes ese problema. Ese otro suele ser normalmente un garbage collector, que hace que todo vaya más lento, incluso te puede parar la aplicación en determinado momento porque tiene que limpiar, porque no tienes más memoria. Eh, y si no, hasta, hasta entonces solo existían esos dos paradigmas. O bien tienes un proceso por detrás que va limpiando tu memoria porque tú no lo sabes gestionar, o tú eres un puñetero crack de la programación y sabes gestionar tu memoria. Pero aún así, el 70% de las veces fallas. Sí. E incluso los mejores, los el, primeros el, genios. Sí. Es
0: así. El, el error humano en, en la gestión de memoria es bastante habitual.
1: Eso sí. es. entonces eh, Salió Rust, que, que era un lenguaje que compilaba, muy parecido a C, eh, directamente a, a código máquina. Pero tenía una ventaja, y era que por las eh, estrictas reglas que te pone a la hora de programar, eh, que son un dolor de cabeza al principio cuando no estás acostumbrado al lenguaje... No puedes compilar un programa que eh, tenga eh, problemas de memoria. Que, que, eh, siempre y cuando uses eh, Rust Safe, que se llama, o sea, seguro. Luego, siempre puedes tú hacer tus hacks, ¿vale? Pero eh, también es verdad que si encuentran un fallo de seguridad en tu programa, pues ya sabes que tienes tres sitios en los que has usado un Safe Rust y probablemente no os estás equivocado. Y no es en plan de, ostras, tengo 80.000 líneas de código en cuál de ellas me he metido la pata. No es en plan de, tengo estas tres secciones de cinco líneas cada uno, en uno de ellos he metido la pata. Entonces, eh, es una ventaja enorme para, para eso. Y se pueden hacer kernels, esa es la historia. Es tan rápido que es como C de rápido, es más rápido que, que C++ eh, en, si está bien montado, ¿vale? Eh, es, eh, es más eficiente energéticamente que ceman más incluso, que es hoy en día de los considerados energéticamente más eficientes que existen, es verdad que te faltan muchísimas librerías quizás bueno ya no tantas, pero existen librerías muy específicas que no las tienes en Rust sobre todo estamos hablando ya de nichos ¿eh? pero, pero para la, el 90% del trabajo lo puedes usar, pero para ahí algunos nichos por igual pues computación científica todavía le queda un poco o algunas cosas así pero se han dado cuenta de que Tienes un lenguaje de programación que es muy eficiente, que, que en, en el que no gestionas tú directamente la memoria. Puedes gestionar en algunas situaciones, pero en general no la gestionas. Y no necesita ese garbage collector eh, para limpiar toda la memoria. Con lo cual, pues sí, se están montando a hacer kernels. En Linux también ya se, se han incluido Rust en, la, en el propio kernel y se pueden hacer módulos eh, de Linux en, en Rust. Eh, de hecho el, el, el primer driver para Mac para los nuevos M1 y M2 de, de Mac para Linux está hecho eh, en Rust el que han hecho pues digamos hay una ingeniería inversa de eh, los drivers de, de Mac OS lo han hecho en Rust entonces uh -huh. y funciona y, func y es más rápido ya solo O sea, lo han sacado y la primera versión con bugs y todo es más rápido que, que el driver de, de Apple, porque nos hemos dado cuenta que igual Apple no, no está optimizando tanto como dicen su software para sus portátiles. Y es que Linux con un driver hecho en un mes eh, en Rust es mar, más eficiente que el propio driver de, uh -huh. de macOS. Entonces... Es bastante chulo a dónde se está llegando. Dropbox, también Discord lo, ha, lo está usando eh, porque para gestionar esa cantidad de tráfico que tiene Discord, por ejemplo, pues necesitaban algo muy rápido. Eh, se está usando ya para bases de datos eh, distribuidas porque también tiene no solo tiene gestión de memoria, sino que tiene gestión de hilos. Eh, los data races, que son muy famosos, eso uh -huh. no se puede hacer en Rust. A no ser que tú específicamente uses unsafe y esas cosas. No puedes a crear un data race porque ya está gestionado por el propio lenguaje yeah. eh, entonces para muchísimas cosas está siendo súper utilizado para programación web en servidor también se está usando incluso programación web eh, en, en el navegador porque se compila web assembly y entonces lo puedes ejecutar en el propio navegador como, y, y llamarlo desde Javascript. Entonces, para hacer computaciones muy fuertes, pues lo mandas a WebAssembly, a Rust y, y te lo hace más rápido. Se está usando un montón y me parece que tiene un futuro bastante eh, prometedor. Y luego ya desde el punto de vista del programador, a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta que, que, que me explique la que, la que estoy liando. O sea, que voy a programar algo y me dice, tío, no puedes hacer eso porque la vas a montar. Y no te lo voy a compilar directamente. Dices, ay, va es verdad, si es que aquí fíjate, si es que lo estaba haciendo tal. Y no me considero un mal programador, pero me doy cuenta de que cuando programa en Rust, me avisa de cosas que igual lo estaba haciendo mal. Y que en Java habría dado igual porque dentro de dos minutos va a aparecer un garbage collector y se lo va a cargar. Entonces da igual que yo lo haya liado. Y si lo hago en C++, pues lo mismo dentro de tres años, a mi empresa le viene un agujero de seguridad de la hostia porque yo he metido esta gamba. Sí, Entonces sí, sí. me hace sentir muy seguro cuando publico algo en Rust de decir, bueno, como ha compilado, ya sé que está bastante bien dentro de lo que cabe. luego no, igual tiene otros problemas, pero eso, esos no tiene, ¿no? Pero, bueno, si es, hay un 30% que no, que no los cubre Rust, ¿eh? pero bueno, pero ya te quitas un gran... Una te quitas gran, la mayoría. Te quitas o sea, la ah. mayoría, exacto.
0: Bueno, pues nada, eh, me alegro, me alegro que eso, que Windows vaya, vaya a reescribir parte de su kernel en Rust y, y sin más. Y nada, ya quería terminar eh, mencionando y dejándoos el enlace de una página que está muy bien. Porque, bueno, ya sé que hemos dicho al principio que no, iba, que no íbamos a ser demasiado paranoicos con esto de la privacidad, pero bueno, chicos, es esto que hay. El gato de Turín es esto, ¿sabes si sí, no? <ríe> y, y es una página que encontré el otro día llamada privacytools.io que eh, puedes navegar por diferentes categorías de software y ver una selección de aplicaciones perfectamente etiquetadas, descritas y con filtros y demás que, respetando la privacidad, eh, pueden ofrecerte el tipo de servicio que tú necesites de una aplicación, pues tienes desde eh, popular, por ejemplo, tienes aquí diferentes categorías, ¿no? Eh, tu VPN for Privacy, Private Browser, eh, Email, Password Manager, eh, almacenamiento de archivos, eh, lo que queráis, o sea, ya te, es, es una biblioteca eh, gigantesca de aplicaciones mm, para cualquier tipo de uso. Eh, que, que bueno pues que, que cumplen con unas medidas de privacidad eh, pues eh, buenas ¿no? entonces sin más y tiene esta es un proyecto de código abierto esta página también tiene una sección de guías también que, que te habla un poco pues, de, de pues, qué cosas te recomiendan si te preocupa la privacidad y demás esta es la verdad pinta, que está bastante sí. guay no sé si la conocías tú esta página
1: no no la conocía pero me, me gusta me, me quedo con el link porque tiene muy buena pinta igual puedo mejorar alguna cosita. Está muy bien. Yo, yo también iba a poner algo, pero como no está muy relacionado con esto y es el cómo crearte tu propio búnker, le, le he estado mirando últimamente y... Madre mía, los Iván, metros de hormigón y tal para separarte madre completamente de la mía, sociedad. Madre.
0: Dios mío, Dios mío. Como el fundador de OpenAI. Eh, se, Podrías ser no, propio... no, no estoy ¿Sabías? No, no, no sabías. ¿Sabías? Sam Altman, sí. el creador del de, CEO de OpenAI, se ha comprado su propio búnker uh -huh. porque dice que que conviene estar preparado para cuando la inteligencia artificial tome el control pero
1: es que es algo que, que yo me doy cuenta aquí en Suiza, que yo aquí tengo un búnker asignado, tú lo sabes Aitor, yo tengo un búnker asignado sí, aquí en sí, Suiza sí, y, sé, y me he dado cuenta de que si algún día vuelvo que a es España útil, yo quiero tener uno también asignado claro. aunque sea debajo de mi casa Llévatelo. claro, puedes pasar cualquier cosa, puede pasar
0: bueno chicos, pero, sí. pues eh, nada, quería cerrar ya aquí en este episodio del Gato de Turín muchísimas gracias por seguir escuchándonos y pues nada, Iván, eh, nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.
0: Agurabur.